0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi Anexa en y este me da muchísimo gusto poder platicar con Defánico. Ya saben que ha estado viniendo varias veces a este programa y es ya colaborador oficial de este programa. Él es numerólogo, cabalístico, músico también y es angelólogo y me encanta eh, cómo habla de diferentes temas. Eh, hace poco hablamos de vidas pasadas, y estuvo muy, muy interesante. Y hoy, y, y quedamos ese día en hablar de la cábala, que ahorita vamos a empezar con todo. Eh, desde desde el principio, pero yo les pido por favor Escúchenlo, porque es una forma de vida Una ideología de vida, él nos los va a decir mejor que yo Yo ya estudié un poco de Kabbalah Y a mí me encantó, porque no tiene nada que ver Con religiones, sino tiene que ver con más bien Con cómo entender eh, la vida, creo yo, así es, es que denle el beneficio de la duda a una de las cosas más interesantes que yo he escuchado eh, y aprendido eh, y estudiado en mi vida, y es la cabala.
0: Miguel Fánico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Jordi?
1: Bien, encantado de que estés aquí, muy contento, siempre disfrutándote mucho porque es una persona pues con mucha, mucha, mucha sabiduría, este... Sí, ¿no? Ese es como el, el término de lo que yo podría decir. Estaba pensando en la palabra wisdom en, en inglés. Sí, sabiduría. Sí, sabiduría ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. Oye, este, mi querido Fánico, eh, ¿qué es la cábala? Primero, para la gente así que está en ABC de cábala y a mí me encantaría otra vez volver a empezar a entender todo.
0: La cábala es una tecnología espiritual.
1: Qué interesante.
0: Que justamente existe un libro que se llama el Zohar, que es un libro que está escrito en hebreo Hay que aprender el hebreo Y este libro Fue canalizado a un personaje Que se llama Rab Shimon Que fue un ermitaño que vivió 13 años en una cueva con su hijo Rabelazar uh -huh. Y justamente El arcángel Metatron Que fue Enoch en su última vida El arcángel Sandalfón Que fue el profeta Elías en su última vida humana Y Moisés Ya en la hueste angelical ...le canalizan el Zohar a Rab Shimon. Okay. Entonces, este libro existe para decodificar la Biblia... ...porque la Biblia viene en códigos, no es interpretarla textualmente. Entonces, este personaje en esa época había mucho degenera y decadencia... ...en la época de Rab Berg, fue perseguido y era acusado de hereje, ¿no? Entonces, uh -huh. fue un ermitaño que vivió en su cueva por 13 años... Uh -huh. ...y era muy disciplinado en su vida espiritual... Y en esa época un ángel se le acerca y le dice que Dios pensaba regenerar el mundo porque ya había mucha decadencia, ¿no? Y le dice, si existen 30 justos o sadik, pero justo no es ser una persona equitativa, sino es el que vence su influencia negativa, okay. que es su ego. Por 30 justos se tiene que respetar el pacto. El ángel va con Dios, regresa con Rab y le dice, no existen ni siquiera 30 justos en el mundo. Bueno, si no existen 30 por 10 se tiene que respetar el pacto. Y va, y, este, y luego regresa, y le dice, no existen ni siquiera 10 justos en el mundo. Y dice, bueno, y bueno, o sea, que han vencido su influencia sí, negativa. Sí, 10 ¿no? personas
1: que pudieran, Trascender, de dominar su ego. Eso, Ajá.
0: eso. Y dice, bueno, y si no, existen 10 por mí y por mi hijo, se debe de respetar el pacto. Y aún si no consideran a mi hijo un sadico justo por mí se debe de respetar el pacto. Y evidentemente... Se respeta el pacto porque él sí era un sadic Y dicen que llegó a tal grado de conciencia Porque era muy disciplinado en su trabajo espiritual Ajá. Y estudió el Zohar Es muy importante estudiar las letras hebreas Que se hizo luz O sea, trascendió el plano físico Y se hizo luz Llegó a, a niveles espirituales muy elevados Su cueva está en Israel, de hecho Allá está la cueva de Rabela él fue el que le canalizaron el Zohar O sea,
1: todo, todo esto, digo, evidentemente están escuchando diferentes cosas Pero, o sea, él existió, la cueva
0: existió Por supuesto, por supuesto que existió Y, este, y el Zohar, pues es el libro sagrado cabalista Que está escrita la historia de la humanidad En el Zohar vienen escritos también los nombres de, de todos los Sadikim de la humanidad O sea, todos los hombres y mujeres Que van a trascender su influencia negativa Que es la influencia del ego sus nombres están escritos en el Zohar. Todos los acontecimientos de la historia de la humanidad ya están escritos, ya todo está escrito ahí, en el Zohar.
1: ¡Wow! Me encanta, me encantó la explicación. Y, y ¿sabes qué? Que yo, por ejemplo, en algún momento que fue Israel y que estaba pues conociendo Jerusalén, perdón en específico, este, me sorprendí muchísimo cuando me decían, miren, esta montaña que está aquí enfrente se llama Monte de los Olivos y esta calle se llama Vía Crucis y, tal, y fue así, no, porque lo has escuchado tanto en mi caso, ¿no? que soy católico en la Biblia, en el catecismo en tal, que juras que so que que, y además como las historias pues tienen que ver con ascendió al tercer día y resucitó y tal que no sabes qué parte es real o no. Sí, que o sea, pues es fe, ¿no? Exactamente es, es, es una parte es de fe pero cuando la fe se enfrenta bueno más bien se contra no se contrapone sino se acompaña contra las cosas reales que existen y dices ay cabrón o sea todo empieza a hacer sentido muy distinto pero bueno de, si, si empezáramos a estudiar la cábala ¿cuál es el objetivo de la cábala
0: el objetivo de la cábala es que Dios nos comparte la Torá y la Torá es la sabiduría de Dios. El regalo más grande que nos hace Dios es su sabiduría. Es como si Dios nos regalara las llaves del palacio del Taj Mahal de la India. Uh -huh. Y está el Taj Mahal, pero este, no lo abres. O sea, es como si tú tuvieras ese palacio uh -huh. porque es el regalo de Dios y no abres el palacio. Entonces... La Torah es la sabiduría de Dios y ese es el regalo que Dios nos quiere hacer, obviamente hay que estudiar, hay que em empezar a entender las letras hebreas, los 72 nombres de Dios, estudiar el Zohar y es un camino largo porque no terminas de estudiar, pero es fascinante, yo a medida que más estudio la cábala más me sorprendo. Y considero que debe estar implementada en el sistema educativo, ¿sabes? O sea, porque sería algo maravilloso para la humanidad o el yoga o la meditación, ¿sabes? Uh -huh. Conciencia planetaria, o sea, que te enseñaran cosas que te van a servir o tu, para tu inteligencia emocional o tu inteligencia financiera, ¿no?
1: Claro. Oh, qué bueno que lo digas. Fíjate, yo, yo también, hay muchas cosas que digo, deberían de dar en la escuela inteligencia emocional, deberían de dar muchas cosas que nos hacen falta y que no sabemos. Por lo menos ahorita que dijiste yoga, en la escuela de mis, de mis hijos, desde kinder dan yoga, y es una clase. Sí. O sea, digo, ay, qué bueno, porque pues, mis hijos han crecido con esa herramienta claro. que me parece fantástico. Ahora... Yo sé que mucha gente acaba de escuchar ahorita del hebreo, del Zohar, de tal, y mucha gente dirá, bueno, yo ni conozco el hebreo, ni sé, ni voy a aprender rápidamente el hebreo, ni siquiera sé o, o tengo un sohar, ¿no? que es este, estos libros. Sí. Este, eh, Pero, ¿cómo podría la gente que no tiene nada de relación todavía con esto, empezar con, o sea, cuáles serían algunos principios para que la gente los empezara a entender de la cábala, o sea, que cábala aplicada para gente que no tiene nada que ver con el hebreo?
0: Mira, eh, están los principios cabalísticos, existen unos principios Ajá. Y, este, y un principio dice que, que cuestiones todo, o sea que no te lo creas como niño de kinder, ¿no? Hay que cuestionarlo todo hasta la caba la misma, hay que cuestionarla. Ajá. Otro principio dice que existen dos realidades, ¿no? Existe la realidad del 1%, que es esta realidad física. Uh -huh. Y existe la realidad del 99% que es la realidad espiritual o metafísica. O sea, el universo espiritual o energético metafísico es mucho más inmenso que el físico. El mismo Newton era cabalista y Einstein también estudiaban todo esto. De hecho, Newton decía, este, lo que sabemos es muy poco en proporción a lo que ignoramos. Uh -huh. Y Newton dejó muchos escritos de cábala el mismo Jesús era cabalista con los esenios, ¿sabes? Sus años perdidos dicen que se fue al Tíbet o a la India, pero pues estuvo con los esenios que eran cabalistas también. Uh -huh. El mismo Moisés era cabalista también. La historia de Moisés tiene unas analogías interesantísimas y la de Abraham. Si quieres, ahorita platicamos de Abraham uh -huh. y Moisés porque se me hace muy interesante. Claro. Entendiéndolos desde una perspectiva cabalística eran unos genios. Eran tipos conectados a la fuente y canalizaron cosas muy importantes, ¿no? Pero ese principio también te dice el de las dos realidades, ¿no? También te dice... la, o sea, cabra, la realidad
1: es, nada más para, o sea, lo que realmente vemos nosotros físicamente es solamente el 1% y hay todo un 99% por descubrir. Exactamente. Por eso la gente que medita, la gente que, es, que se, se acerca a un poder superior, la gente sí. que decreta algo, que confía en que el universo le va a ayudar, empieza a conseguirlo.
0: Exactamente, es muy importante. La cábala dice que lo que te conecta a los mundos espirituales es la meditación y la oración. Por eso es importante orar. Orar es hablar, meditar es escuchar. Y es la importancia de la oración y la importancia de la meditación.
1: Ok. Yo fíjate que eh, lo estoy tratando todo de bajar a cosas. Muy mundanas que me han pasado a mí Y que estoy seguro que mucha gente se reflejará en ellas ¿no? Yo conocí alguna vez a una persona que era lindísima Y que veía que todo el mundo La verdad tenía una vibra tan bonita dice decía, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esta persona que todo el mundo la recibe Con esa vibra tan linda Y que, que rebota tan lindo con todo el mundo? Y me di cuenta que meditaba Yo nunca había aprendido a meditar Y ahí empecé yo a, a hacer mis pininos de meditación ¿Por qué la meditación... Nos hace sentirnos mejor y, y hace que la demás gente te reciba mejor. ¿Por qué la meditación funciona tanto?
0: Porque tenemos varios córtex cerebrales. ¿Qué son y, córtex? Pues como ciertas secciones en el ah, cerebro, ¿no? Okay. Entonces hay secciones que es como tu cerebro reptiliano, ¿no? Que es el egoísta y es el cerebro de nada más de sobrevivir. Pero si tú meditas, se empiezan a estimular diferentes áreas del cerebro. Y esto está comprobado, se comprobó con un monje que se llama Mathieu Ricard, que ganó el premio Nobel al hombre más feliz del mundo, porque el tipo llevaba 30 años meditando con disciplina, uh -huh. y le cambió el cerebro, y a los grandes meditadores lo han comprobado con neurología, les cambia el cerebro, porque meditan mucho, es como si fortaleces un músico y vas al gym y le das duro al, ¿El a el las músculo? rutinas, y le das duro a la dieta, pues te vas a poner muy fit, es lo mismo, es lo mismo equitativamente, pero en tu vida interior, ¿no? Entonces, este señor, pues, meditaba todos los días y le cambió el cerebro porque hay ciertas áreas del cerebro que están relacionadas a las aflicciones y a las uh -huh. cosas del cerebro reptiliano, uh -huh. pero hay otras que están afiliadas ya al cerebro más de estar en paz, de estar en tu centro, en tu armonía, y esto es lo que provoca la meditación, solo vas a recibir beneficios, Eso es un, es de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida.
1: Wow. fíjate que antier fui a comer con una amiga que estuvo en unos cursos, Fuera de México, muy interesantes, donde me dijo por primera vez me enseñaron a utilizar, a abrir mi glándula pineal. Eh, estos cursos yo dispensa, pero ya más largos y más profundos, ¿no? Y entonces le decía yo, ¿qué es la glándula pineal, no? Entonces me explicaba, lo he escuchado muchas veces, pero ¿qué es, no? Entonces me explicaba que, bueno, que es una. Pequeña estructura Ubicada en el techo del cerebro Tal que muchas veces No utilizamos Y que te da Una cierta felicidad Tranquilidad Paz Y me decía Mi amiga Literal Digo Es una mega doctora O sea con doctorado Y doctora No solo médica Sino doctorado o sea, Es una mujer Muy culta Y me decía Jordi Literal Conocí otro tipo de orgasmos O sea En serio Me decía Sí o sea, está la felicidad que sentí cuando abrí mi la pineal por primera vez, que es como un orgasmo de felicidad interno. O sea, es, me dice, no es una persona que se haya drogado. Me, me, de hecho me lo decía, ¿no? Me dice, solamente, tú sabes que solamente he usado marihuana en mi vida. Me dice, y pues no es algo como que sea mi general. Me dice, haz de cuenta que es lo que me explican que es drogarse, pero de felicidad, de sí. tranquilidad, de. Paz o sea, Es impresionante y, me, y aprendí a abrir mi glándula pineal Y ahora lo hago todos los días dice mm. ¿Cómo crees? ¿Este tipo de cosas este te, te hacen sentido?
0: Sí, por supuesto Joe Dispenza es un grande ¿eh? Su libro de Sobrenatural Explica muy bien todo esto de física cuántica y es un tipo que tiene demasiada bueno demasiado conocimiento, es una eminencia. Y evidentemente lo que dice tu amiga es cierto, en la glándula pineal están los registros akáshicos, está toda la información de, pues, del universo y nuestras vidas pasadas. También la glándula del timo es muy importante, que es la glándula del corazón y el kundalini, que es la activación de la columna vertebral. Son los tres puntos energéticos más importantes del cuerpo. Y también... este Sí, en el fondo de nuestro ser, en la profundidad de la calma de nuestro ser, ahí ya hace la paz, nace la plenitud, el amor. Siempre está ahí la luz, siempre está ahí, pero está en lo profundo, no está en la superficie de las cosas. Hay que ir a lo profundo y adentro de nosotros, y ahí está esa paz, ahí está esa plenitud. Los griegos la llamaban el, este, la eudaimonia, ¿no? La plenitud del ser. El mismo Jesús la llamaba el pleroma, ¿no? O no sé cómo le quieres llamar, el samadhi, como le llaman los hinduistas o la conciencia de Quetzalcóatl aquí en México, este, el Nirvana o la iluminación, le dicen los los, este, los budistas, o no sé, no importa el término, realmente lo que importa es que entres a, lo profu a las profundidades de tu ser, es como un pozo, es, el agua está en lo profundo del pozo. Entonces, es ir a las profundidades del ser y ahí está la paz, ahí está la plenitud, ahí está la armonía, ahí está el gozo, ahí está hasta la prosperidad. La cábala también te lo dice, la prosperidad no está en el mundo material, está en el mundo causal. Entonces, tú tienes que ir a ese mundo causal y conectar con esa prosperidad desde el mundo causal. No, porque el mundo causal es la esencia Ajá. y el mundo físico es la consecuencia. Okay. Y la, y la gente está aferrada al mundo de la consecuencia, Ajá. no al mundo de la esencia. Es mucho como lo pone este Platón en el mito de las cavernas, lo explica de una manera muy sencilla y qué genio también Platón. Él decía que la mayoría de las personas viven adentro de una cueva y adentro de una cueva solo ves sombras. Y dice que solo los buscadores se salen de esa cueva porque la luz y la verdadera realidad está fuera de la cueva. Si tú te quedas en la cueva solo vas a ver puras sombras. Uh -huh. Pero hay que salirse de esa cueva porque saliendo afuera está la luz y afuera está la verdadera realidad. Así lo explicaba este Platón de una manera simple, ¿no?
1: Wow, me encanta, me encanta. Este, mi querido Defánico. Siempre me fascina platicar contigo, aprendo mucho, y estoy seguro que toda la gente aquí de Jordi Nexa también. Este, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos ver? Más contenido tuyo, dónde te podemos acercar, porque también sé que haces numerología, bueno, lo hemos platicado miles de veces aquí. Haces numerología para las personas, consultas directas, ¿dónde lo podemos hacer?
0: Pues en mis redes sociales estoy como de Fánico, así como suena D E F A N I C O. Les recomiendo mucho que vean los videos en YouTube, son obras de arte y si no contactarme directamente en mi WhatsApp. ¿Cuál es tu WhatsApp? 55 59 54 70 10.
1: Perfecto, una vez más, por favor.
0: 55 59 54 70 10.
1: Mira, aquí estoy metiendo más YouTube, ya poniendo de Fánico. Ya me estoy suscribiendo a tu canal. Y este, está fantástico, perfecto. Y ahí voy a encontrar un poco de toda esta información.
0: También hay información de esto. Está el programa que tuvimos también de numerología. Están los videos. Hay más cosas de numerología también. Y voy a empezar a subir más contenidos próximamente.
1: Fantástico, muchas gracias Fernando, muchas gracias y seguimos seguimos aquí en Yolenexa, no le cambien y si les interesó lo que se platicó hoy, busquen Cábala, busquen, hay Cábala en todos los países, en todas las ciudades, en todos lados, debe haber muchas cosas de Cábala también en YouTube, este, yo iba al centro de Cábala que está aquí en México, que hay dos, este, pero... Tú estés donde estés, no necesitas estar aquí necesitas, Gracias a Dios Hoy tenemos una, una herramienta fantástica Que son las redes y el internet Y estamos todos conectados Así ¿no?
0: es. Yo daba Cabe... cursos y sesiones ¿eh? De ah. numerología, ángeles y cábala ah. y Maestros ascendidos también
1: Entonces busquen busquen a Defánico Ya lo escucharon en Defánico en todas las redes sociales sí. Y ahí van a estar pendientes sí. Gracias Defánico
0: gracias. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana En XFM 104.9